0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사사기 3장 30절의 말씀입니다 구약성경 사사기 3장 30절의 말씀입니다 그날에모압이 이스라엘 수하에 굴복함에그 땅이 80년 동안 평온하였더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주신 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 아멘 반갑습니다 어, 우중에 안녕하십니까? 이렇게 인사하셔야 될것 같아요. 아까데 기도하는데 비가 얼마나 쏟아지든지 아주 그냥 비가 대단합니다. 자 오늘은 지난 시간에 이어서 두 번째 사사였던 에훗에 대한 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 자 여기서 퀴즈가 나갑니다. 그러면 첫 번째 사사의 이름은 무엇이었을까요? 설마. <웃음> 온니엘이었습니다온니엘 온니엘 에훗. 기억하십시오. 이렇게 1 2 번까지 가고 다 우리 다 외울 겁니다. 온니엘과 에훗이었습니다. 그게 누구였더라 생각하시는 분은 머리를 탓하셔야 합니다. <웃음> 자, 우리 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 우리의 약함을 사용하신다라는 말씀입니다. 하나님은 우리의 약함을 사용하신다. 자, 우리 사사기 3장 15절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 이스라엘 자손이 주님께 울부짖으니 주님께서 그들에게 한 구원자를 세우셨는데 그가 곧 베냐민 지파 게라의 아들인 왼손잡이 에훗이다. 이스라엘 자손은 에훗을 시켜 모압 왕 에글론에게 조공을 보냈다. 아멘. 자, 사사기에서 계속 도는 네 가지의 사이클이 있다고 말씀드렸죠. 죄를 짓고, 심판을 받고, 오늘 말씀해 보면, 울부지즈니 구원해 주셨다. 이네 개가 그냥 계속 돌고 도는 거예요. 계속. 자, 그런데 구원자가 나왔는데 이 구원자가 좀 문제가 있습니다. 왜 문제가 있냐면, 이 사람이 어떤 사람이었다고 합니까? 오늘 성경에 뭐라고 나오죠? 일단 이 사람이 누구라고 합니까? 베냐민 지파. 이게 문제예요. 왜 베냐민 집화가 문제냐면 베냐민 집화는 일단 작은 집화고 베냐민은 그 열두 집화 중에 제일 막내입니다. 제일 막내예요. 그래서 사울왕이 베냐민 집화 사람이었어요. 사울왕이 왕대했을때 제일 문제가 됐던 게 뭐냐면 내가 베냐민 집화인데 어떻게 왕이 됩니까? 라고 했어요. 베냐민 집화는 제일 막내기 때문에 그리고 가장 약한 집화기 때문에 이 베냐민 집화라는 건 문제가 됩니다. 자 게다가 또 문제가 되는 것은 왼손잡이인 게 문제가 됩니다 왼손잡이인 게왜 왼손잡이가 문제냐면 그 혹시 왼손잡이가 있으신가요? 있으실, 있으실 거예요 왼손잡이가 많이 있습니다 실제로 그런데 왼손잡이보다 오른손잡이가 많죠 왜 그런지 아세요? 왼손잡이나 오른손잡이나 비슷한데 왼손으로 뭔가를 하면은 이게 한국말도 이상하잖아요. 이게 왼손이냐 뭐 그런 것 같잖아요. 그래서 왼손으로 잡으면 옛날에 어른들은 어떻게 했냐면 때렸어요. 때려가지고 때려가지고 고쳤습니다. 때려서. 영어로도 이런 말이 있습니다. 영어로도 sinister라는 말이 있습니다. 이 말의 뜻은 불길하다라는 뜻이죠. 불길하다. 그런데 이 불길하다라는 말의 원래 뜻이 뭐냐면 sinister의 뜻은 왼손잡이라는 뜻입니다. 왼손잡이는 불길하다라는 생각까지 미국 사람들은 가지고 있었던 거죠 자 군대에서 왼손잡이는 어떤 대접을 받습니까 군대 다녀오신 분들은 아실 겁니다 군대에서 왼손잡이는 일단한대 맞습니다 (웃음) 왜 맞냐면 군대에서 총을 주는데 그 M16 소총을 주는데 이총 탄피가 오른손잡이용이에요 그래서 오른손잡이용은 쏘면 은 탄피가 여기로 튀어나가게 되어 있어요 그런데 이걸 왼손잡이형 왼손으로 잡으면 되지 하고 잡으면 그 뜨거운 탄피가 얼굴로 튀거든요 그래서 군대에는 왼손잡이가 가면 일단 한대 맞습니다 맞고서 너 오른손으로 쏴라 라고 한대 맞고 배우죠 그리고 저도 훈련소 있을 때 이런 전설 같은 이야기를 들었습니다 미군들은 왼손잡이용 M16 소총도 있다 라는 얘기를 들어본 적이 있어요 본 적은 없어요. 한국군은 그냥 왼손님은 일단 한대 맞자 그리고 <웃음> 오른손으로 바꿔라 총은 오른손으로 쏘는 거다라고 배웁니다. 요즘도 그런데 옛날에는 어땠을까요? 옛날 이 베냐민 지파 이 베냐민 지파라는 말 자체가 좀 웃긴 겁니다. 왜냐하면 벤야민 이게 원래는 벤자민이라고 영어로 쓰잖아요. 근데 벤야민이라고 한글로 씁니다. 그런데 이렇게 쓰면 안 돼요 원래. 신학적으로는 이렇게 쓰면 안 돼요 벤 야민이라고 써야 돼요 왜냐면 벤은 아들이란 뜻이고 벤, 벤은 아들이란 뜻이에요 벤허하면 허의 아들이란 뜻이에요 벤은 아들이란 뜻입니다 야민은 뭐냐면 야민은 오른손이란 뜻입니다 오른손이나 힘 그러니까 오른손에 힘이 있다고 라 해서 오른손은 힘이란 뜻입니다 베냐민 집화하면 뭐냐면 오른손의 아들이란 뜻이에요 그런데 이 사람이 어때요? 왼손잡이에요. 이건 뭐 말장난도 아니고 베냐민 지파의 왼손잡이면 이건 놀림거리예요너 어느 지파고 어디냐. 베냐민 지파입니다. 그런데 왼손잡이야. 그럼 이 사람이 얼마나 놀림을 당했겠습니까. 자, 그런데 이 왼손잡이라는 말을 제가 그 히브리 말을 좀 살펴봤더니 왼손잡이라는 뜻이 있고 또더 나아가서 힘이 없는 사람이라는 뜻이 있고 또더 나아가서 무슨 뜻이냐면 장애인이라는 뜻도 있어요 오늘 성경에서는 이 에훗을 왼손잡이라고 아주 마일드하게 이야기를 했지만 성경 말씀을 상황을 잘 살펴보면 단순히 왼손잡이만은 아닌 것 같아요 이 사람은 좀 힘도 없고 외소하고 어쩌면 장애인일지도 모르는 그런 사람 같습니다 자 이런 사람은 지도자가 될 수가 없습니다 에웃은 자신의 불리함을 너무 잘 알고 있었습니다. 그런데 이 불리함 때문에 하나님을 못할 줄 알았더니 하나님께서 이 불리한 사람을 들어서 사용해 주셨습니다. 하나님께서는 우리의 약함을 사용하십니다. 왜 하나님께서 우리의 약함을 사용하실까요? 잘남이 아니라 우리의 약함을 사용해야 우리가 교만하지 않고 하나님께서 하셨구나라고 알기 때문입니다. 그래야지 다른 사람들도 야이 사람이 자기 능력이 잘나서 그런 것이 아니라 하나님께서 사용하셨구나를 보여주려면 그 사람의 강함이 아니라 약함을 사용하셔야 하는 것입니다. 하나님께서는 우리의 약함을 사용하십니다. 그 약함을 주님 앞에 가지고 나아가십시오. 어떤 사람은 약함 때문에 하나님 일을 못합니다라고 핑계껄을 댑니다. 나는 이래서 이러이러해서 하나님 일 못합니다라고 얘기합니다. 반대로 하나님께서는 그 약함 때문에 들어서 사용하신다. 여러분들의 약함은 무엇입니까? 그 약함을 주님 앞에 가지고 나와서 그것을 강함으로 쓰임 받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 자두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 방심하지 말라라는 말씀입니다. 이게 무슨 말씀이냐면 오늘 성경 말씀에 보면은 이 모아방이 방심을 해서 죽게 됩니다. 우리에게 주시는 말씀은 사탄은 우리를 계속해서 방심하게 합니다. 방심이라는 것은 뭐냐면 자신감을 갖는 거죠. 나 자신이 스스로 자신감을 가져서 이건 하나님이 안 도와주셔도 할수 있다. 이건 기도하지 않고도 될수 있다라고 생각하는 것입니다. 즉 방심하지 않는 삶은 늘 기도하는 삶이 되겠습니다. 하나님 내가 할줄 아는 게 뭐가 있겠습니까? 주님 기도하고 나아갑니다. 하나님을 의지하는 것입니다. 자 우리 사사기 3장 16절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 그러자 에웃은 길이가 한자쯤 되는 양쪽에 나리선 칼을 만들어서 오른쪽 허벅지 속 자고. 아멘 자 여기서 한자를 잘 모르실 것입니다. 한자가 뭐냐면 그 성경에는 규빗이라고 합니다. 규빗 옛날에 자가 없었습니다. 자가 없을 때 뭐로 쟀지요? 발로 쟀습니다. 그래서 미국 사람들은 몇 피트냐 라고 하죠. 몇 피트. 피트는 발이에요. 발, 발 길이. 자, 규빗은 뭐냐면, 이 유대인들은 발 길이로 하지 않고, 손 길이로 했습니다. 이 규빗, 성경에 규빗이라는 게 나오는데, 한글로는 한자라고 나와요. 이게 정확히 뭐냐면, 여기 팔꿈치 끝에서 여기 손가락 끝까지, 요 길이에요. 사람마다 다르죠 뭐 팔긴 사람은 더 길고 그래서 이 길이를 지금은 45cm 정도로 합니다 45cm 정도 그 영어로는 one feet and a half, one feet and half. 자, 그 정도로 생각을 하고 있습니다 자 칼을 만들었는데 이 정도 길이의 칼을 만든 거예요 그래서 어디다 숨겼다고 라 합니까? 오른쪽 허벅지 이제 여기서부터 오른쪽 왼쪽을 잘 살피셔야 돼요 안 그러면 무척 말씀이 헷갈립니다 오른쪽 허벅지에 찼다라고 합니다 자 칼이 요 정도 길이잖아요 한번 대보세요 내 허벅지하고 팔하고 길이를 한번 재보세요 어떤 게더 긴지 허벅지가 긴지 팔이 긴지 대부분의 사람은 허벅지가 길어요 대부분의 사람 반대인신 분은 팔이 길거나 다리가 짧으신 거예요 죄송합니다 그러니까 이게 길이가 좀이 한, 이게 한이 작아야 돼요 여기, 요거보다는 좀 작아야 돼요 그래야지 칼을 옆에 딱 찼을 때 표시가 안 난단 말입니다 오른쪽에 왜 오른쪽을 찾냐면요 칼은 어떻게 뽑냐면 이렇게 뽑지 않고 이렇게 뽑거든요 이렇게 뽑아요 그래서 대부분의 사람들이 오른손잡이기 때문에 칼을 왼쪽에 찹니다 왼쪽에 차요 성경은 이것을 분명하게 설명을 하고 있습니다. 오른쪽 허벅지, 그것도 보이지 않게 옷 속에 찼다라는 것은 모아방에 분명히 가이드들이 있을 거란 말이죠. 그리고 몸 수색을 하는데 그거에 걸리지 않으려고. 걸리지 않으려고. 아니, 그 오른쪽에 찰걸 왼쪽에 차고 막 이렇게 바꿔 차면 그게 건문에 안 걸리냐고요. 게다가 중요한 사실이 있습니다. 이 애호스는 등치가 큰 장사 같은 사람이 아니었고, 딱 봐도 저 사람은 비실비실한 것이 왼손잡이에, 도대체 힘은 못쓸것 같은 그런 사람으로 오는 성경에 나옵니다. 심지어는 정말 그 아까 그 말이 장애인인가라고 생각할 정도까지입니다. 자, 계속해서 19절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작. 그러나 애호 자신은 길갈 근처 돌 우상들이 있는 곳에서 되돌아와. 애글에게 임금님 제가 은밀히 드릴 말씀이 있습니다 하고 아뢰었다 왕이 모시고 섰던 부하 물러가라고 명령하자 그들은 모두 물러갔다 아멘. 이 에우세 역할이 뭐였냐면 아주 좋지 않은 역할이었는데 이제 모아방한테 조공을 바치러 세금을 바치러 가는데 그거 배달하는 사람인 거예요 얼마나 비참한 일입니까 이 사람은 뭐 용사도 아니고 그냥 배달하는 아주 비굴한 사람인 거죠. 모아방한테 얘기합니다. 임금님, 은밀히 드릴 말씀 있습니다. 분명히 돈에 관련된 얘기 같으니까 임금님이 옆에 있었던 부하들을 다 물러가라고 명령했다는 거죠. 자, 모아방이 큰 실수를 합니다. 그것은 바로 방심한 겁니다. 왜 방심했냐면 이 모아방은 아주 등치가 큰 사람이었다. 살찐 사람이었다. 라고 이야기를 하죠 자기가 보기에도 이뭐 애훗 정도는 자기 한 주먹거리도 안 된다 라고 생각을 한 겁니다 상대가 안 되니 뭐 옆에 있는 부하 없어도 된다 너희들 비켜 나 혼자 이 놈하고 얘기하겠다 그래서 자기의 부하들을 다 비키게 한 거예요 자 그리고 21절 말씀 같이 봅니다 시작 그때 애훗은 오른, 오른쪽 허벅지에서 칼을 뽑아 왕의 배를 찔렀다 아멘 이제부터는 무슨 드라마 같이 됩니다. 자, 그때 가까이 가니까 에훗은 왼손으로 오른쪽 허벅지에 칼을 뽑아서 왕의 배를 찔렀다라고 얘기하는 거예요. 전혀 상상하지 못했던 일이 벌어지게 된 겁니다. 이 방심하면 당하는 거예요. 방심하면 당하는 겁니다. 자, 자기 자신을 너무 믿었던 겁니다, 이 모아 방이 자, 계속해서 이 이야기가 좀 이제 징그러워집니다. 22절 말씀 같이 봅니다. 시작 칼자루까지도 따라 들어가서 칼끝이 등 뒤로 나왔다. 애우시 그 칼을 빼지 않았으므로 기름기가 칼에 엉겨 붙었다. 아멘. 자, 이제 칼에 찔렀다라고 하는데 어떻게 됐냐면 칼자루까지 칼의 길이가 요만큼이었는데 칼자루까지 이제 들어갔다라는 거예요. 그러니까 칼이 등 뒤로 나왔다라는 얘기죠. 그러면 수학 잘하시는 분들은 계산을 하실 수 있을 겁니다 배둘레가 얼마가 될지 계산하실 수가 있으실 거예요 아주 살이 찐 사람이에요 45cm짜리 칼이 이제 들어갔다라는 거죠 모하방은 이렇게 허무하게 죽어버리고 맙니다 그 다음 역기더 당황스럽습니다 24절 말씀 같이 봅니다 시작 에우시 나간 후에 왕의 신하들이 들어와서 다락문들이 잠겼음을 보고 이르되 왕이 분명히 서늘한 방에서 그의 발을 가리우신다 하고, 아멘. 읽었지만, 서늘한 방까지 나란 알겠는데 그의 발을 가리운다 라는 말은 도무지 알 수가 없어요. 그래서 영어를 보니까, 영어도 바로 그 말이네요. 영어도, will live himself. 이렇게 나오네요. 자, 이게 도대체 무슨 말인지 알 수가 없어요. 이 말이 무슨 뜻이냐면, 우리 세번역 성경을 보면 답이 나옵니다. 세번역 성경을 보면 24절이 뭐라고 나오지요? 예. 예, 용변을 보고 있었다라는 거예요. 그거를 아주 마일드하게 표현한 것이 발을 가린다라는 거죠. 발을 가린다. 네. 왜 발을 가린다라고 표현을 하는 건지는 아실 수가 있어요. 왜냐하면 그 당시에는 바지가 아니었고 이렇게 긴 치마 같은 거였기 때문에 원피스였기 때문에 일을 보려고 하면은 옷 때문에 발이 가려질 수밖에 없다 왕이 자기 방에서 용변을 보고 있었다라는 것이죠 부하들도 잘못 생각했습니다 문장국의 용변을 보고 있으면 그애후시 같이 있었잖아요 그러니까 의심을 하고 말로라도 임금님하고 물어봐야 되는데 뭐 평소에도 그랬듯이 문장국의 화장실 간 거다라고 생각하고 있었습니다 그러자 자기의 왕은 그냥 죽어버린 것입니다 자 28절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 나를 따라라. 주님께서 너의 원수 모압을 너의 손에 넘겨주셨다. 그가 이렇게 외치자 그들이 에웃을 따라 내려가 모압으로 가는 요단강 나루를 점령하고 한 사람도 건너가지 못하게 하였다. 아멘. 에웃이 모압왕을 죽인 사실이 소문이 납니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 그제서야 에웃을 리더로 생각하고 따르게 된 것입니다. 자 그리고 어디를 점령했다고 합니까? 요단강 나루를 점령했다 라고 하죠. 요단강 나루 자 요단강 나루가 어디냐면 화면을 보시면 은 지금 모합 사람들이 어디까지 쳐들어왔냐면 지난주에 기억하시는 분 계신가요? 어디까지 왔는가? 여리고까지 왔어요. 여리고를 점령한 거예요. 자 여리고는 모합사람들에 보면 요단강을 건너간 겁니다 요단강은 지금은 그 동네 또랑같이좀 작아요 그런데 이게 원래 요단강의 이런 모습은 아니에요 위에 댐만 들어서 그렇게 돼버린 거예요 그리고 비오는 철에 엄청나게 물이 많아집니다 자, 저 여리고까지 갔던 모합사람들을 때려잡기 위해서 이스라엘 백성들은 도망가는 퇴로를 끊어버립니다 회로가 어디냐면 요단 나루 여기 어딘가에는 요단강을 건너가려면 배를 타고 가야 되는데 그배 배 떠나는 곳을 점령을 합니다 그리고 거기로 도망오는 모압 군인들을 모두 다 잡아 죽였는데 그렇게 잡아 죽인 사람들이 만 명이었다 모압 왕과 그 밑에 높은 사람들 군인들 만 명이 모두다 죽어버리게 된 것입니다 자 그러고 나서 모압은 어떻게 됐을까요 완전히 나라가 무너져버립니다 자 30절 말씀 같이 계속해서 봅니다 시작 이날 모압은 굴복하여 이스라엘의 통치를 받게 되었고 그 뒤로 그 땅에는 80년 동안 전쟁이 없이 평온하였다 아멘 80년 동안 모압은 나라의 모습이 나라의 꼴을 이루지 못하고 살았다라는 것입니다 이때 왕과 지도자들이 다 죽어버려서. 사탄은 우리를 방심하게 합니다. 방심하지 마십시오. 우리가 방심한다는 것은 하나님을 의지하지 않고 내가 무엇인가 할수 있다라는 생각입니다. 내가 이 정도는 기도하지 않고도 할수 있다. 세상에 그런 일이 어디 있습니까? 내가 운전하면서 여기서 교회까지 가는데 이거는 기도하지 않고도 갈수 있다. 어떻게 장담할 수 있습니까? 알수 없는 일이죠. 알수 없는 일이에요. 우리가 방심하면 안됩니다. 사탄은 우리를 방심하게 합니다. 너 하나님 의지하지 않고도 이 정도 할수 있어. 이 마음 내려놓으시고 늘 기도하고 주님 의지하며 나아갈 수 있는 애훗과 같은 큰 용사 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘